0: 朋友们好，哈维的这个巴萨呀，现在踢的是越来越简单了。那在今天凌晨的这个西甲第十九轮的巴萨客场挑战拉斯帕尔马斯的比赛中呢，巴萨在上半场先丢一球，到了下半场由费兰托雷斯在第五十五分钟接罗贝托的一个短传助攻打入扳平一球。那这个球多多少少啊，有点那种误打误撞的感觉。当时那是拉斯帕尔马斯的后卫啊开大脚解围。结果这个球呢是打在了莱万的脑袋上，给又弹回到了禁区。刚好呢罗贝托拿下了这个球，然后一个短传给到费兰，费兰呢是原地起脚打了一个低平球。那这个球儿打的也是没什么力量啊，但是角度还可以，然后扳平了。到了比赛的这个补时阶段，金端在争抢一个高空球的时候呢，在禁区被拉斯帕尔马斯的那个辛克格拉文给推倒了。被裁判出示红点套餐，那金多安随后是稳稳罚进，巴萨呢在客场就取得了二比一的逆转。那虽然这场比赛巴萨是赢了啊，但这场比赛呢巴萨踢的，呃，仍然是哎、呃、让人很难满意啊。整个上半场，巴萨甚至连一脚命中球门范围的射门都没有。那到了下半场呢，呃，虽然说射门数是上来了，但是呢进攻并没有太大的起色。那这场比赛呢？后来巴西的新员罗克也登场了，但罗克也在比赛尾声阶段浪费了一次绝佳的单刀机会。对于巴萨的这场比赛的一个表现呢，我认为啊，还是有很多需要总结的地方啊。那本期节目呢，咱们就着这场比赛啊来看一看哈维的这支巴萨现在踢的怎么越来越简单了呢？先来看一看这场比赛。那这场比赛呢？由于，呃，在中场这一块，由于佩德里受伤呢，呃，他呢估计要等到西超杯开打前才能决定啊，呃，能不能上。那这场比赛呢，哈维，呃，也没有选择年轻的费尔明，而是选择了上一轮在联赛中梅开二度拯救球队战胜阿尔梅利亚的功臣罗贝托。那这个选择还是蛮好理解的啊，呃，罗贝托现在这个场上的状态还是不错的。而费尔明呢？此前出场的时候，呃，感觉啊，呃，没有在季前赛那段时间那么惊艳了。费尔明插上射门那一下啊，还可以，但是呢，他在中场的这个过渡和防守这一块啊，我觉得还离加维和佩德里，呃，差距不小。不过呢，在左边锋这个位置上，哈维这次选择了费兰，而没有用费利克斯，呃，多多少少呢，还是让我感到有点奇怪的，因为费兰呢、啊。其实他跟右侧的拉菲尼亚在持球突破这方面是差不多的，都不怎么会过人的。但他们两位优点就在于他们的这个回防的态度很积极，而且呢，呃，费兰也更愿意跟莱万之间打配合。那他呢，做一个内切的二点前锋呢，呃，还是不错的。菲利克斯没有首发，我是觉得跟此前打阿尔梅利亚那场比赛发挥欠佳有很大关系啊。那其他位置的这个首发也没什么悬念。那从这个首发的名单可以看出啊，哈维呢还是一个呃奖罚分明的主教练的。你看费兰、罗贝托，那此前状态表现好，那这场比赛就可以连续首发。那菲利克斯表现不好，那就马上下去替补。但是呢，这种比赛在刚开场没多久啊，巴萨就折损了一员大将。坎塞洛在禁区内的一次射门，跟对方的这个后卫对了个脚，把自己的膝盖好像给撞伤了。当时呢，在场上，呃，坚持了一会儿啊，坎塞洛后来实在是坚持不下去了，然后就被呃克里斯滕森给换下去了。当时呢，是让孔德去改打这个右边位。那就在坎塞洛换下去后没多久，拉斯帕尔马斯呢就在中场发起了一次反击，右侧的呃桑德罗送出传中，那这个桑德罗呢还是巴萨青训出身的一个旧将啊。当时呢，在中路接应的同样是巴萨青训出身的。呃，穆尼尔，他呢是在门前铲射，攻破了佩尼亚把守的大门。而桑德罗的这个传中啊，是刚好越过了呃德容的上前逼抢，同时呢也越过了克里斯滕森的一个防守，被穆尼尔在门前拿到机会。当时呢，克里斯滕森的这个站位啊，呃有点拖后，这才让站位相对靠前的穆尼尔就没有越位，所以这个球呢也没有什么疑问啊。当时呢，转转播画面看的好像是有点越位，但实际上是没有越位的。那巴萨就率先丢球了。那落后的巴萨呢，呃，也想快速发起反攻啊。但是哈维的这个呃上半场的战术选择啊，就是多利用拉斯帕尔马斯这个防线站位靠前的这个特点，想多打对方的身后。但这场比赛，巴萨的几名前场球员显然是没有料到对方的这个防线站位的这个纪律啊。会执行的这么严明，几乎巴萨的每一次直塞或者长传打对方身后的话，巴萨的接球球员几乎都是处在越位位置的。那巴萨利用这种进攻战术，在上半场真正创造出机会的，就是在第三十二分钟，当时呢，德容在中场送出的那次挑传，找到了前插的罗贝托，但是呢，罗贝托当时面对这样一个好机会，嗯，第一时间呢，他并没有停好，停的呢，当时稍微有点大。所以呢，嗯，这个机会他也没把握住。呃，当时呢，他的第二选择就是把这个球啊，想给到右侧跟上的这个莱万，结果呢，这个给的力度太小了，被对方的后卫给破坏出边线了。那这个呢，也是巴萨在上半场啊唯一的一次算是机会的机会。可以说整个上半场，哈维的这种简单的利用对方防线站位的特点，通过直塞打身后的这种战术，是完全没有收到效果。反而是频频的落入对手的越位陷阱。那结合全场比赛来看，巴萨这场比赛总共有15次越位啊。那我把哈维的这个战术解读为，呃，聪明反被聪明误。哎，你觉得对方的防线站位靠前，那对方就索性给你更靠前，让你的这战术打不出来，一直越位。上半场呢，反而是拉斯帕尔马斯的几次反击啊，打的很有威胁，进的那个球呢就不说了啊。桑德罗呢？还有一次击中门柱啊，险些扩大了比分。不过比赛到了下半场呢，巴萨在进攻上啊，呃多多少少还是有一点点改善的。这个局面也是因为对手体能的下降而有所改观的。费兰的那个进球呢，其实并不是说哈维的这个战术的一个胜利啊，而更多的是一种运气成分。你看对手的那个大脚解围，非常幸运的打在了莱万的脑袋上。罗贝托呢，又非常幸运的。在禁区内拿到这个落点，然后呢，费兰的那个射门是软绵绵的，但是对手门将由于他的视线被打，下地比较慢，皮球呢也从他手下是非常幸运的穿过去了，所以呢，巴萨扳平的这个进球啊，在我看来运气成分还是很大的，这个呢其实并不能显示巴萨在进攻战术上有多大的变化，有多大的成功啊，那比起这种进攻战术的变化，反倒是啊。巴尔德在下半场开场不久后的那次单刀停球失误，让人更加的失望。巴尔德的这个停球，说实话难度并不大啊，我觉得我去踢我都能停下来。那就是巴尔德他这个右脚在触球点的这个判断上出现失误了，导致这个球漏过去了。用当时解说员的话来说啊，这就是一个球员的基本功不行。而且呢，整场比赛、啊、巴尔德在进攻方面的这个能力啊。还是看不到任何的长进，你看他的传中永远不看人，随笔随便就传了，不是传大了，那就是传到对方的后卫身上。同时呢，在防守端也是出现了很多问题啊。你看上半场的那个丢球，其实真的不怪刚上场的克里斯滕森啊，因为当时那个位置其实是巴尔德的防区，桑德罗在巴尔德的这个防守的区域是肆意的呃突击，当时巴尔德人呢根本看不到他人呢、啊。反倒是让德容去给他补位。上赛季那个让人惊艳的巴尔德啊，这个赛季已经完全消失了，根本看不到了。我觉得哈维真的要好好的给巴尔德开开小灶啊，给他练一练。那除了巴尔德呢，另一个让我失望的，我觉得就是中锋莱万了。莱万这场比赛踢了七十二分钟，首发的啊，但是他的这个比赛状态啊，还是让人比较担心的。在比赛中呢，他的像很多停球啊，包括背身做球啊。都没有上赛季那么稳了。不过，随着莱万在下半场第72分钟的这个替换下场啊，也引爆了大家对于巴西新援小老虎罗克的一个关注和期待。在第78分钟，罗克终于替换费兰上场，由他去打这个中锋。那此前大家其实都很期待罗克能否成为巴萨锋线新的选择。那通过这短短的十几分钟啊，呃，算上补时啊，应该也勉强够二十分钟了。通过这样二十分钟的这个出场时间呢，罗克整体的这个发挥，呃，给我的感觉就是他还是太年轻了，太紧张了啊！上场替换上场的那个时候呢，转播当时给的一个特写啊，他的脸明显就绷得很紧，感觉那个神情啊很紧张。而且呢，在比赛最后补时时刻的那个单刀啊，呃，当时他停的第一下的时候，我就感觉这个球要糟啊，要浪费机会了。当时亚马尔的斜塞非常。给的非常到位，然后，呃，菲利克斯的这个横传呢也是很巧妙，而中路当时有两名巴萨球员在跟进的，罗克还有费尔明，我觉得当时最佳的一个选择啊，应该是罗克把这个球漏过去，让后点的费尔明去打，那这要是能漏过去啊，那费以费尔明的这个射术打这样一个空门，我觉得呃把握还是很大的。但是呢，罗克当时在这种身体姿态很别扭的情况下，还是想他来打这个球，而他的选择是先把这个球停下来。结果呢，第一下他也没停好，球给停飞起来了。那再打呢，你你这个球落地，呃，这个时间呢，其实也给了对手门将还有对手后卫更多的一个防守时间。哎、呃，再一个呢，就是由于你的这个射门姿势，呃，当时呃已经很别扭了啊，所以呢，最后罗克的这个射门也是没有踢正皮球的位置。最后这个球也是稍稍的偏出了球门。当时呢，这个罗克的射门射完之后啊，那个没进，然后转播镜头马上就给到莱万。哎，莱万当时在镜头里面先是抱头表示遗憾啊，然后马上就开始看有摄像机对着他啊，马上又开始给罗克鼓掌。哎呀，挺有意思啊。其实呢，从这个机会来看啊，罗克还是需要多向莱万学习一下的。你别看虽然莱万现在状态下滑了。但是我觉得，呃，莱万面对这种机会，他肯定是不会随便浪费的。罗克真的要好好学习学习莱万在面对机会时的那种冷静，包括啊观察周边队友的跑位。当时如果莱万在场啊，我相信莱万的射门是不会浪费这种机会的，或者说莱万会把这个机会漏过去，或者说用脚后跟拨一下，让身边的队友去接这个机会。当然不管怎么样吧。罗克的这个登场呢，还是让我看到了他有着现在巴萨锋线球员所没有的这种身体对抗能力。人家才十八岁啊，而且是初登西甲的第一场比赛，也是丝毫不惧对抗的。而且在对抗中啊，他也不落下风。我觉得这就是一个中锋的好坯子啊。就是呢，罗克这个绝对速度和他的这个身高啊，在西甲中并不太占优势。接下来呢，还是应该要继续观察观察啊。莱万，呃，平时训练的时候多带一带。那对于哈维执教巴萨的一些问题呢，大家有什么想说的？欢迎在评论区留言，一起讨论一下。咱们下期再见。